0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Herzenstöne-Episode. Wir haben wieder ein Bücherregal für euch dabei. Und zwar hat dieses Mal die liebe Anna uns ein Werk mitgebracht. Und da sage ich doch direkt mal Anna, wie lautet denn der Titel?
0: Der wunderbare Titel des Buches, das ich heute mitgebracht habe, lautet Die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstands.
1: Das ist ein kurzer Titel.
0: Ja, mal eben so, ne? Ja,
1: das ist schön. Wie und was kannst du uns denn verraten, wie du zu dem Buch gekommen bist?
0: Das Buch... Gehört ganz klar in die Kategorie Spontankauf mhm. und Coverkauf. Ach, das ist die Abteilung. Das ist die Abteilung, ganz genau. Du kannst dir vorstellen, ich war beim Buchhändler meines Vertrauens. Mhm. Und wie das so ist, ne, da geht man ja meistens ohne Buch nicht nach Hause.
1: Korrekt. Und man ja. hat auch meistens keinen ganz konkreten Auftrag mit im Gepäck, sondern man schlendert mal so durch, guckt, was passiert.
0: Lässt sich inspirieren und ja, guckt einfach mal, was da so die Auslage hergibt. Ganz genau so war es bei mir auch. Mhm. Und ich weiß noch, ich wollte mal mich ein bisschen inspirieren lassen in Richtung Roman, weil ich zu der Zeit viel Sachbuch gelesen habe und dachte, oh, so ein schöner Roman, der wäre es jetzt eben. Und ja, siehe da, bin ich also an einem Tisch hängen geblieben, von dem ich ein wunderschönes Cover anlachte und dann habe ich mir noch den Klappentext durchgelesen und als dann auch klar war, es dreht sich in dem Buch um Italien und italienische Landschaften. Da, da war es Genau, also der Titel plus das Buch mhm. plus Italien, da war für mhm. mich sofort klar, dieses Buch muss, muss mit nach Hause.
1: Alle Triggerpunkte von Anna wurden sozusagen gleichzeitig betätigt, sowohl das schöne
0: Cover als auch noch Italien. Wie kann es besser sein? Richtig, die, die volle, volle Portion. Kurze Anekdote dann vielleicht noch zu dem schönen Cover. Mhm. Just nachdem ich das Buch dann hatte und auch ein bisschen schon gelesen hatte, zierte dann irgendwann ein gar nicht mehr so schöner Kaffeefleck <lacht> dieses wunderschöne Cover. Und so liegt jetzt das Buch etwas nackt hier vor mir. Naja, ich finde das... Gar nicht so
1: schlimm, muss ich ehrlich sagen, weil es zeugt ja nur davon, dass das Buch auch wirklich gelesen wurde. Das stimmt.
0: Und mit einem guten Kaffee genossen. Ja. Was will man ja. eigentlich mehr? Richtig.
1: Das ist ein Beweis von Genuss. Anna, gib uns mal eine kurze Zusammenfassung. Um was geht's denn jetzt in deinem nicht ganz kurzen Titel?
0: Ich fange jetzt mal und da wird die ein oder der andere vielleicht schmunzeln auf einer ganz hohen, und philosophischen Flugebene an. Also es ist zwar Kategorie Roman, mhm. aber es geht um nichts weniger als das Suchen und Finden beziehungsweise das Gesucht und Gefunden werden.
1: Mhm. Sehr
0: hohe Flugebene. Sehr hohe Flugebene. Können
1: wir... Eine Station tiefer gehen?
0: Wir können sogar noch mehrere Stationen okay. tiefer gehen, um das Ganze mal konkreter zu machen. Also wer sucht da und wer findet? Mhm. Es geht in dem Roman um den Alltag und das Leben von Michele Ayrone. Er ist Bahnhofwärter in Italien, 30 Jahre jung und lebt da in einem ganz süßen, verschlafenen italienischen Dörfchen, wo er eben so seinem Leben und seiner Beschäftigung nachgeht. Mhm. Was ist das Besondere an Michele? Er hat ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Seine Mutter hat ihn nämlich verlassen, als er zehn Jahre alt war, ist in einen Zug gestiegen und kam nie mehr wieder. Mhm. So Und diese Zugmetapher zieht sich bei ihm durch das Leben durch, dadurch, dass er Bahnhofwärter ist und direkt neben dem Bahnhof auch lebt. Und Michele hat sich durch sein Schicksal so, ich sag mal, die ein oder andere Eigenart angewöhnt und seine Hauptaufgabe besteht darin, in seinem sehr strukturierten Alltag, verlorene und vergessene Dinge aus dem Zug aufzusammeln. Mhm. Also du musst dir vorstellen, an der Bahnstation, an der er lebt, ist auch immer Endhaltestelle, das heißt, da geht es nicht weiter, jeden Abend fährt der Zug da gewissermaßen nach Hause und Michele dreht also abends immer zur festen Uhrzeit die gleiche Runde und nimmt all das mit, was im Zug mhm. liegen geblieben ist. Er
1: ist also derjenige, der die Geldbeutel, die Jacken, die Hüte, die Stöcke und so weiter dann einsammelt.
0: Genau, mhm. im Prinzip ein personifiziertes Fundbüro, mhm. könnte man fast sagen. Und er lebt mit nichts anderem als diesen unzähligen Gegenständen, also er hat keine weitere Familie mehr, kaum Freunde. Er ist, könnte man sagen, ein Einsiedler mhm. und ist mit diesem Leben eigentlich auch sehr zufrieden, sollte man meinen, dass er sich, wie gesagt, durch seine Geschichte so ein bisschen ähm, angeeignet hat und wird dann aber sehr schnell am Anfang des Buches aus seiner Routine rausgerissen, weil er nämlich ein Tagebuch findet. Mhm. Im Zug bei seiner abendlichen Runde dieses Tagebuch, stellt sich dann raus, gehörte ihm. Und das Tagebuch war das Einzige und das Letzte, was er mit seiner Mutter verbindet. Denn dieses Tagebuch hat seine Mutter damals mitgenommen, als sie in den Zug gestiegen ist. Jetzt wird es ja
1: fast ein bisschen mysteriös.
0: Könnte man sagen. Und nicht nur dieses Tagebuch tritt auf einmal in sein Leben, sondern auch Elena Elena ist eine Zugpassagierin, die was im Zug hat liegen lassen und eines Abends bei ihm eben an die Türe klopft mhm. und so ganz anders ist als er. Sprüht vor Energie, ist ein Wirbelwind sondersgleichen und bringt also gehörig Chaos in Micheles doch so ruhiges Leben bisher. Und Elena ist auch diejenige, die ihn dann ermutigt, sich auf die Suche zu machen nach seiner Mutter und er steht dem Ganzen natürlich am Anfang sehr skeptisch gegenüber. Er, der noch nie sein Zuhause, seinen Bahnhof verlassen hat, ne, setzt sich auf einmal in den Zug und macht sich auf den Weg. Aber genau das passiert dann eben auch. Also Michele macht sich auf die Suche nach seiner Mutter und macht sich gewissermaßen auch auf die Suche nach sich selbst und nach seiner Vergangenheit. Klingt nach
1: einer sehr, sehr spannenden Geschichte, die auch viel Tiefgang Mitbringt.
0: Mhm. Es ist, ja, anfangs denkt man, es könnte ein Liebesroman sein, dann denkt man, es könnte auch ein bisschen was Mysteriöses dabei sein. Es ist von allem ein bisschen was dabei mhm. und das macht das Buch für mich eben auch so schön und besonders. Mhm. Wer hat es denn geschrieben? Geschrieben hat das Ganze ein Italiener. Wie sollte es anders Wie sein? Anders sein. Und er hört auf den wunderbaren Namen Salvatore Basile. Mhm. Auch das geht runter wie Öl. Absolut. Und der gute Salvatore ist 1940 in Neapel geboren und dort aufgewachsen und hat dann auch eigentlich parallel zu Micheles bunter Reise, hat auch er eine ganz bunte Reise hinter sich, ist zwar immer in Italien geblieben, hat aber so das ein oder andere Studium ausprobiert, also Medizin, Soziologie, Psychologie. Ne? Er hat dann alles mal so ein bisschen ja, reingeschnuppert, mhm. hat dann auch ein paar Jahre mal so in diesem und jenem Bereich gearbeitet, bis zu seinem 37. Lebensjahr. Da hat er sich nämlich gedacht, halt, stopp, eigentlich bin ich doch für was ganz anderes hier. Ach, das ist ja witzig. Ja, Überraschung. Eigentlich liegt doch meine... Erfüllung und vielleicht sogar meine Berufung ganz woanders. Und er hat dann einen radikalen Schnitt gemacht mhm. und hat gesagt, ab jetzt mache ich nur noch das, was mich erfüllt, mhm. nämlich als Drehbuchautor und als Regisseur zu arbeiten. Weißt du, was ich
1: ganz bemerkenswert finde an der Stelle? Dass das nicht das erste Mal ist, dass uns ein Autor begegnet, der eine so radikale Wendung in seinem Leben erfährt und dadurch tatsächlich Autor überhaupt erst wurde
0: habe ich mir in der Vorbereitung auch gedacht mhm. und musste genau an der Stelle schmunzeln, weil oftmals sind es ja genau diese Bru vermeintlichen Bruchstellen Wendepunkte, ja. in einer Biografie, mhm. die dann den, den Auslöser eben geben. Genau, und er hat also danach wirklich sehr erfolgreich für Film und Fernsehen gearbeitet, ähm, gibt darüber hinaus auch Unterricht in kreativem Schreiben und dieser Roman ist tatsächlich sein erstes Buch, wurde aber in Italien über Nacht zum Bestseller. Also da haben es die Leute dann vielleicht auch aufgrund seines eh schon bekannten Namens viel und gerne gelesen. Mhm. Und ich habe gerade heute noch entdeckt, dass sein zweiter Roman dieses Jahr im Juni erscheint. Oh, das, das ist vielleicht schon. Ja, wunderbar. Ein kleiner Teaser.
1: Sehr schön. Ja, Anna, hast du denn gelesen oder hast du gehört? Was sagst du denn an der Stelle? Naja, dreimal darfst du raten. Du hast gelesen, ich weiß es, weil das Buch liegt auch hier. <lacht> und was wäre deine Empfehlung für unsere Hörer?
0: Also, ja, ich habe gelesen und ich bin nach wie vor eine Verfechterin des echten und klassischen Buches. Von daher bin ich da wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen gebiased, wie man mhm. so schön im Denglischen sagt. Ich habe auch ins Hörbuch reingehört und die Geschichte an sich ist so schön und facettenreich erzählt, dass ich es mir als Hörbuch auch gut vorstellen könnte. Mhm. Konjunktiv könnte, warum? Mir persönlich sagt die Sprecherin überhaupt nicht zu. Mhm. Geschmäcker sind verschieden. Ja, vielleicht gibt es genauso da draußen Hörerinnen und Hörer, die sagen, super toll. Trifft mein Geschmack mhm. ganz genau. Und von daher ist sei jedem von euch da draußen offengestellt, ob ihr vielleicht nicht doch ins Hörbuch mal reinlauschen wollt und es euch ähm, ja, über die Ohren zu Gemüte führen. Für mich war es das klassische Buch. Ihr werdet auch im Verlauf noch merken, es hat auch durchaus tiefe Passagen in dem Buch. Und da bin ich eben auch eine ganz große Freundin von ich lasse das mal kurz sacken, lege das Buch zur Seite, schreibe mir sogar auch mal die eine oder andere Passage raus. Und das geht für mich mit so einem klassischen Schmöker eben besser als mit mhm. einem Hörbuch. Mhm. Ja,
1: dennoch ist es immer eine gute Option, zumindest mal kurz in diese, äh, wie heißen sie? Hörproben? Ja, genau, richtig, danke, Anna. In die Hörproben reinzuhören, weil ich finde, man kann sich schon einen ganz guten ersten Eindruck, eine gute erste Idee davon gewinnen, wie es das restliche Buch sich anhören würde letztendlich.
0: Klar, und wie gesagt, ne, jeder hat da andere Geschmäcker. Vielleicht klingen auch unsere Stimmen ganz anders. Die einen sagen toll, die anderen sagen pfui. Ne? Ja, es Von ist daher. wie
1: bei fast allem im Leben. Genau. Geschmack ist einfach sehr individuell.
0: So genau ist es. Anna, du hast uns
1: wie in jeder unserer wundervollen Bücherregal-Episoden auch einen kleinen Abschnitt aus dem Buch mitgebracht, mhm. den du jetzt gerne zum Besten geben möchtest.
0: Deswegen, ihr Lieben da draußen, aufgepasst, Ohren gespitzt und einmal gut gelauscht! Bevor ich euch gleich mitnehme in die tatsächliche Szene, möchte ich noch ganz kurz sagen, wo wir uns denn gerade befinden. Also Michele begegnet auf seiner Reise sehr vielen faszinierenden Persönlichkeiten, die wiederum natürlich ihre ganz eigenen Schicksale haben. Und was diese Persönlichkeiten gemein haben, ist, dass sie Michele näher an seine Mutter bringen und an seine Geschichte und diese Textstelle, die ich gleich vorlese, bringt ihn auch in die Gesellschaft einer solchen Persönlichkeit. Im Buch wird sie nur genannt, die Frau mit dem violetten Haar. Und schöner Name. Schöner Name, genau. Also auch da kann man sich wieder den Drehbuchautor, finde ich, super vorstellen. Und hat direkt jeder für sich wahrscheinlich genau diese Frau vor Augen. Und eben diese Frau hört im Zug seine Geschichte und erzählt ihm dann, dass er doch mitkommen solle zu ihr nach Hause, weil sie ihm was zeigen möchte. Und eigentlich hatte er den, den Stopp überhaupt nicht eingeplant. Ne? Wir habe ja schon gesagt, eher sehr routiniert, fast schon ein bisschen neurotisch. Und da ist natürlich jeder Zwischenstopp nicht gerne gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er lässt sich doch darauf ein, kommt zur Frau nach Hause und ist dann eben umso gespannter, was sie ihm sagt. Denn zeigen will und erzählen will und genau da steigen wir jetzt auch ein.
1: Ich freue mich wahnsinnig und der Rest draußen ganz bestimmt auch. Anna, es kann losgehen.
0: Michele sah auf die Uhr. Es war 9.25 Uhr. Er hatte es eilig weiterzukommen und endlich mit seiner Suche zu beginnen. Er bebte vor Ungeduld und spürte eine leichte Irritation in sich aufsteigen. So langsam keimte in ihm der Verdacht, dass die Frau ihn nur zu sich nach Hause gelockt hatte, weil er sie an ihren Sohn erinnerte. Vielleicht war sie ja einsam, hatte Sehnsucht nach ihrem Marco und wollte sich der Illusion hingeben, ein wenig Zeit in seiner Gesellschaft zu verbringen. Außerdem kam es ihm so vor, als würden ihn die Gesichter an den Wänden in starrem Schweigen beobachten und Rechenschaft von ihm verlangen. Kurz darauf kam die Frau mit einem Tablett, zwei Tassen Kaffee und einem Teller mit Schokoladenkeksen zurück. Lächelnd bot sie ihm an, Platz zu nehmen. Michele gehorchte, trotz seines Unbehagens. »Es ist ein bisschen kalt hier, nicht wahr?« sagte sie, als wollte sie sich entschuldigen. »Mein Heizkessel ist schon seit drei Tagen kaputt und keiner hat Zeit, ihn mir zu reparieren. Man kommt sich wirklich vor, als würde man den Leuten zur Last fallen, nur weil man sie bittet, ihre Arbeit zu tun.« alle sind sie ununterbrochen beschäftigt. Alle. Wie viel Zucker? Ähm, ein Löffel, danke, sagte Michele. Er trank seinen Kaffee in kleinen Schlücken und aß zwei Kekse, um die Frau zufriedenzustellen, die darauf bestand, dass er davon probierte. Anschließend erhob er sich und machte Anstalten zu gehen. Warte noch einen Moment, sagte sie, während sie ebenfalls aufstand. Ich wollte dir doch noch etwas zeigen. Hast du das vergessen? komm mal mit. Sie ging zu einer Tür am anderen Ende des Zimmers, die nach hinten hinaus in einen von Lorbeerhecken umgebenen Garten führte, der sehr viel weitläufiger war als der vor dem Haus. In seiner Mitte erhob sich ein ungewöhnlich schöner Olivenbaum, der aussah wie in eine Erde gepflanzte menschliche Hand. Sein Stamm war der Unterarm, der sich zu einer nach oben geöffneten Hand erweiterte, aus der die Äste wie kräftige, knorrige Finger herauswuchsen und sich in Richtung Himmel reckten. Michele starrte den Baum verzaubert an. »Das war es, was ich dir zeigen wollte«, sagte die Frau, die an den Baum herangetreten war und Michele näher winkte. »Sieh nur, hier«, sagte sie leise und zeigte auf eine Stelle am oberen Ende des Stammes, an der ein tiefer, halbmondförmiger Riff Riss klaffte, genau dort, wo sich die Äste nach oben verzweigten. Eine tiefe Wunde an einem Handgelenk. Die Frau lächelte. Mein Mann hat den Baum gepflanzt, als Marco ein Jahr alt war. Damals sah er noch aus wie ein dünnes Hälmchen, das sich im Wind bog. Sie erzählte, dass sich ihr Sohn, als er gerade laufen gelernt hatte, unwiderstehlich von dem Bäumchen angezogen gefühlt und oft seine Nähe gesucht hatte. Ein bisschen schienen sie wie zwei Brüder, die zusammen aufwuchsen und miteinander spielten. Immer wieder rannte der Kleine um den Baum herum und sang dazu Kinderlieder, die man ihm beigebracht hatte. Eines Tages jedoch bohrte er seinen Fingernagel in den noch zarten Stamm und als er ihn wieder herauszog, blieb der Abdruck seines Nagels wie eine Wunde zurück. »Siehst du? Er ist immer noch da. Er ist sogar mit dem Baum größer geworden.« fuhr die Frau fort und strich über den Riss, als könnte sie damit Schmerzen lindern. Der Baum hat nicht aufgehört zu wachsen, sagte sie und sah Michele an. Deswegen wollte ich ihn dir zeigen. Er ist wie du. Er hat eine tiefe Wunde, die ihm schon als Kind zugefügt wurde. Trotzdem ist er gewachsen. Und er wächst noch weiter, selbst wenn die Verletzung dadurch tiefer wird. Du hast beschlossen, deine Mutter zu suchen. Aber sag... Machst du das nur, weil du deine Wunde verschwinden lassen willst? Michele sah sie überrascht an. Er wusste nicht, was er antworten sollte. Er wusste nicht, ob seine Wunde verschwinden würde, wenn er seine Mutter wiederfand. Eigentlich fürchtete er eher, die Begegnung mit ihr würde sie noch schmerzhafter machen. Also beschränkte er sich einfach darauf, wortlos den Kopf zu schütteln. Die Frau mit dem violetten Haar schenkte ihm ein Lächeln. »Ich habe meinen Sohn sechs Jahre nicht gesehen«, sagte sie, »und ich habe keinen Schimmer, wann er mich zum letzten Mal angerufen hat. Vor drei Monaten vielleicht, oder auch vier. Er ist seinem Traum gefolgt und hat mich dabei vergessen. Wenn er Zeit oder gerade nichts anderes zu tun hat, schenkt er mir den Almosen eines Anrufs, mehr nicht. Und das hat schon seine Richtigkeit. Tatsache ist, dass auch ich eine Wunde habe, die gleiche wie du. Ich bin verlassen worden.« es sind nicht immer nur die Eltern, die ihren Kindern wehtun. Auch Kinder können einen Elternteil verletzen. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Michele schüttelte betroffen den Kopf. Der Unterschied ist, dass die Verletzungen, die man Kindern zufügt, das ganze Leben offensichtlich bleiben. Weil Kinder so sind wie dieser Olivenbaum vor vielen Jahren. Zart und schutzlos. Wenn man Nägel in sie bohrt, bleibt ein Abdruck und wächst mit ihnen mit. Während die Frau die erste Träne trocknete, die sie sich nun doch zugestand, spürte Michele tief in seinem Inneren einen Stich. Nimmt man hingegen einen alten Stamm, fuhr sie fort, bleibt keine Kerbe zurück. Als hätte man ihn nicht einmal geritzt. Er bleibt der, der er war, stark und robust, intakt eben. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Der Nagel hinterlässt so oder so eine Verletzung, »Nur eben eine, die man nicht sieht. Und sie lässt die Wurzeln vor der Zeit altern.« Die Frau streckte eine Hand aus und strich sanft über Micheles Wange. »Ich wünsche dir, dass du deine Mutter findest, mein Junge. Aber um eins bitte ich dich. Sollte es dir wirklich gelingen, tu ihr nicht weh. Wenn man alt wird, ist es schwierig, sich von Verletzungen zu erholen. Und weißt du, was am gefährlichsten ist?« wenn man keinen Grund mehr hat, weiterzumachen. Hör dir an, was sie zu sagen hat, Michele. Hör ihr zu. Und erst dann kannst du entscheiden, ob du dich wirklich rächen willst für das, was sie dir angetan hat, und ihr im Gegenzug auch wehtun willst. Oder ob du ihr einfach verzeihst. Denn nur wenn du das tust, kann sich die Wunde wirklich schließen. Michele wusste nicht, welcher Impuls ihn leitete, was ihm die Kraft gab, die Frau mit dem violetten Haar zu umarmen und in ihrem süßlichen, leicht penetranten Duft zu versinken. Hätte er noch Tränen übrig gehabt, er hätte ihnen vielleicht freien Lauf gelassen. Doch auch wenn er nicht weinte, fühlte er sich zum ersten Mal seit vielen Jahren geborgen und das ganz ohne die Hilfe seiner Gewohnheiten, seiner gepanzerten Einsamkeit, und seiner verlorenen Gegenstände. Spätestens jetzt habe ich ganz, ganz, ganz große Lust bekommen,
1: diesen Roman bei nächster Gelegenheit mal, ja, ich glaube, von dir auszuleihen.
0: Herzlich gerne, das machen wir <lacht> ja öfter mal, <lacht> genau. so Bücher von A nach B
1: schieben. <lacht> ja, danke schön dafür. Gerne. Was hat das Buch und die Geschichte denn in dir ausgelöst?
0: Also ich habe es jetzt auch gerade nochmal beim Lesen gemerkt, es gab durchaus nachdenkliche Momente, weil es ist ein Roman, es ist eine ganz schöne Geschichte, die einen nach Italien entführt, die einen zu schönen Orten entführt, aber es gibt eben auch, wie gerade, die Momente, in denen du erstmal schluckst mhm. und in denen dir Sachen durch den Kopf gehen und ähm, es zeigt sich auch gerade an der Stelle, ne, wie uns Momente aus der Kindheit prägen. Also das ist auch so ein bisschen der rote Faden in diesem Buch. Ne? All das, was er erlebt hat, hat ihn ja zu dem gemacht, was er heute ist, im Guten wie im Schlechten. Das sehen wir auch noch an anderen äh, Personen in dem, in dem Buch. Und ich bin ja auch in meiner Arbeit und auch wir im Coaching, so Stichwort inneres Kind, auch immer so ein bisschen daran interessiert, mal tiefer zu schauen und mal hinter die Kulisse zu schauen, ja ins, ins frühere Ich mhm. gewissermaßen. Und das hat es auf jeden Fall auch bei mir ausgelöst, dass ich darüber mal nachgedacht habe. Also ganz klar so ein tiefer und nachdenklicher Impuls, mhm. wo ich dann auch wieder gedacht habe, ja, Anna, roter Faden, ne? ein vermeintlicher Roman. Und er führt dich dann doch auch wieder ein bisschen ins, philosophieren und tiefgründige Nachdenken, was ja durchaus auch ein Hobby von mir ist, könnte man so sagen. Und was es noch ausgelöst hat, absolutes Fernweh. Mhm. Also du bekommst in diesem Buch Bücher und, äh Bücher sage ich schon genau, Dörfer und Orte vor Augen und vor Ohren fast schon geführt, wo du dich, sofort hineinversetzen kannst. Und ich sag mal so, für jeden von euch, der sich nach ein bisschen Sonne, nach ein bisschen italienischer Kleinstadt sehnt. Ein bisschen deutsche Vita. Genau, ja, ein bisschen deutsche Vita. Also mhm. es gibt durchaus die ein oder andere Szene mit Kaffee auf dem mhm. Dorfplatz. Und ja, es war so ein bisschen zurückkommen nach Italien auch in dem Buch.
1: Wir träumen uns mal kurz nach Italien zurück. Ja, sehr schön. Wie fällt nun dein abschließendes
0: Resümee zum Buch aus? Hättest du mich am Anfang gefragt oder vielleicht auch so nach den ersten Kapiteln, hätte ich gesagt, das ist das, das perfekte Buch für zwischendurch. Mhm. Ne, das liest du, ein bisschen, äh, bisschen Urlaubslektüre, bisschen Roman. Aber ich glaube, damit werde ich dem nicht gerecht also es ist nicht nur ein Buch für zwischendurch, sondern es ist auch ein Buch, bei dem man sich Gedanken über das ein oder andere machen kann, das einen, wenn man das möchte, wie gesagt, auch zur ein oder anderen Reflexion anregen kann. Ich glaube, das ist ein Buch, aus dem jeder für sich ziehen kann, mhm. was er möchte. Die einen nehmen es als Fernweh, als Urlaubslektüre, als eben Buch für zwischendurch für mich war es aber mehr und ist es mehr als das. Hm, schön. Drei Worte, die das Buch für dich beschreiben. Berührend, malerisch und herzerwärmend.
1: Abschlussfrage wie immer. Unsere Coaching-Lieblings-Skalenfrage auf einer Skala von 0 bis 10. Wie empfehlenswert ist das Buch aus deiner
0: Sicht? Also es ist für mich eine glatte Neun. Mhm. Es ist eine sehr schöne und sehr berührende Geschichte, die einen großen Bogen spannt, sehr viele Facetten umfasst, sehr viele Fässer aufmacht, wenn mhm. man das möchte. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt die reine Geschichte betrachte, mir nicht ganz tief genug geht. Im Sinne von, es passiert doch nicht ganz so viel, mhm. wie man ich es mir erhofft hätte. Mhm. Deshalb fehlt noch so ein kleines bisschen zu zehn aber wirklich von ganzem Herzen und mit gutem Gewissen eine sehr, sehr gute 9. Ich sage vielen herzlichen
1: Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast in den Roman, dass du für uns gelesen hast und wir verabschieden uns an der Stelle, wünschen euch noch einen ganz wundervollen Tag, freuen uns wie immer über jedes Like und über jeden Kommentar und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben!